0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Kraft Gottes letzte Zeit. Ähm, wer war die letzten fünf Wochen da? Okay? Gut. Wer nicht da war, wer hat sich die Podcasts angehört? Okay. Ich hab's geahnt, deswegen gebe ich dir eine kurze Zusammenfassung, okay? Ähm, sehr, sehr gerne. Du kannst auch die äh, Predigten nachhören. Wir haben übrigens auch einen äh, Seel dresden podcast findest du auf Spotify. Ja, auch die Message, die wird aufgenommen. Ähm, kannst du nachhören. Wenn du die letzten fünf Wochen verpasst hast, ich gebe dir einen kurzen Abriss, okay? Ähm, und so lange Pastor René ist reingestiegen mit dem Thema, der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist heilt, verändert und bewegt. Und es ist so gut, dass der Heilige Geist eine Person ist, zu der wir sprechen können, zu der wir beten können, von der wir Dinge erwarten können. Dann ging es weiter, zweiter Teil, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und Pastor René hat gegenübergestellt, bei der Wiedergeburt ist dieser komisch und fast schon ein bisschen eklig klingende christliche Begriff, ja ähm, Wiedergeburt. Was, was passiert da eigentlich? In diesem Moment erkennst du Gott durch den Heiligen Geist an und wirst neu geboren. Dieser Moment, wo du sagst, hey Gott, ich erkenne, du bist real. Ich erkenne, du bist der König aller Könige. Hey, ich will dich in meinem Leben an. Dieser Moment ist etwas zutiefst Geistliches. Das... das das kannst du nicht durch irgendwelche netten Emotionen schüren oder irgendwas, sondern es kann nur der Heilige Geist in dir vollbringen. Seid ihr bei mir? Dann war der dritte Teil, ähm, der erste Teil über die Gaben. Und ich liebe es, ähm, wo, wo wir uns bewusst gemacht haben, Ziel ist das englische Wort für Eifer. Und Paulus schreibt so schön danach, hey eifert nach den Gaben des Heiligen Geistes. Eifert danach. Weil diese Gaben sind ein, sind ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und ich sage dir eines, wenn du den Heiligen Geist nicht immer wieder Raum gibst und nicht immer wieder einlädst, oh Mann, wird es langweilig werden in deinem Leben. Das wird langweilig werden. Weil ich glaube zutiefst, dass der Heilige Geist Gaben schenkt, die zum Nutzen der Gemeinde sind. Außer eine Gabe. Das ist das Sprachengebet, sie es auch zur Selbstauferbauung. Und auch wenn ihr da nochmal tiefer reinsteigen willst, hört ihr die Predigen nochmal an. Und äh, dann haben wir die Gaben kurz unterbrochen mit einer Message von Deborah. Da ging es um die Früchte des Geistes. Oh, ich liebe, ich liebe Galater 5,22. Die Früchte des Geistes. Weil jedes Mal, wenn ich merke, oh, irgendwas stimmt nicht. Kennst du so einen Moment in dem Alltag, wo du vielleicht ungeduldig bist, wo irgendwie dir der Mut fehlt oder die Freude fehlt oder irgendwas. In dem Moment, nimm einfach mal Galater 5,22, schlag mal auf. Und es ist super interessant, was dann in dir passieren wird, weil du merkst, oh, ich glaube, äh, ich muss mich wieder neu auf den Heiligen Geist ausrichten. Und Deborah hat diesen unglaublich starken Satz gesagt, die meisten Menschen gehen nicht in die Kirche, wenn sie Gott suchen. Sie finden erst dich und mich. Ist das nicht krass? Sie finden erst dich und mich. Und die Frage ist, was finden sie vor, wenn sie dich finden? Was finden sie vor? Sehen sie die Früchte, die durch den Heiligen Geist wachsen und gedeihen in deinem Leben? Oder sehen sie etwas komplett anderes? Springst du mit auf den Zug auf, den du der einer Gesellschaft langführst, der Zug der, der Angst, der Zug der Verzweiflung, der Zug äh, des Hasses oder der Bitterkeit oder der Wut? Springst du da mit auf oder sagst du, hey, nein, der Heilige Geist lebt in mir. Und die Früchte, die Früchte wachsen und gedeihen und Menschen werden es sehen. Und Menschen werden dich ansprechen und sagen, was hast du, was ich nicht habe? Und dann kannst du erzählen von deinem Jesus. Und der letzte Teil war der zweite Teil von den Gaben. Und genau darum ging es. Gaben haben den, haben den Zweck, der Gemeinde zu dienen. Und ich wünsche mir so sehr, Leute, dass wir als Steel Church, auch hier als Standard in Dresden, dass wir eine Kirche sind, wo die Gaben des Heiligen Geistes Raum haben wo wir untereinander dingen. Du sitzt nicht hier drinnen, im Gottesdienst als Konsument. Wenn, wenn das der Fall ist, sorry, du, du verpasst so viel. sitzt hier drinnen mit der Erwartung, okay, Jesus, sprich du durch mich. Heiliger Geist, was, was gibst du mir heute mit? Wo, wo sprichst du heute zu mir? Und dann hast du vielleicht einen Eindruck, und dann gib ihn weiter. Lass uns einander dienen. Und ich verrate dir eins, wenn wir das anfangen zu leben, mehr und mehr und mehr, anfangen zu trainieren, auch in deiner Kleingruppe übrigens. Perfektes Trainingsfeld dafür. Weil manchmal sind Ängste das größte Hindernis, wenn es darum geht. Wo oh, kann ich das jetzt machen? Was ist, wenn das passiert? Und hoffentlich fällt er nicht vom Glauben ab. Wie gut ist es, dass es die Stelle gibt, prüft alles und behaltet das Gute. Oder? Jeder ist in der Lage, Dinge zu prüfen. Es ist immer das, wovon ich ausgehe und wozu ich die Leute auch einlade. Weil egal, was ich weitergebe, es ist immer von mir menschlich gefärbt. Deswegen sage ich auch nicht, Gott hat zu mir gesagt. Besser mit so einer tiefen Stimme den Worten mehr Vollmacht zu verleihen. Nein. Ja, Gott spricht. Aber ich weiß auch, dass es immer menschlich gefärbt ist von mir. Was gibt es jetzt also noch zu sagen? Ich will heute Abend sehr, sehr, heute Abend sage ich schon. Heute Abend, guten Abend. Heute Morgen. Ich will heute Morgen sehr, sehr praktisch werden. Und ich habe die, Titel, äh, die Predigt überschrieben mit dem Titel Wer füllt die Leere in dir? Und ich spreche ein Gebet. Und dann werden wir reingehen in eine Stelle aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel. Und du merkst im immer, wenn denkst, was hat die mit dem Heiligen Geist zu tun? Und du wirst überrascht sein, wie sehr sie in dein Leben hineinsprechen wird. Okay? Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du etwas vorbereitet hast. Und Jesus, ich bete jetzt in diesem Augenblick, dass du die Herzen weit aufmachst. Mach sie auf, Jesus. Sprich du zu uns. Fülle uns mit deinem Geist. Jesus, ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die geistgeleitet ist. Und eine Kirche ist, die erfüllt ist. Und nicht eine Kirche ist, die, die konsumiert, sondern eine Kirche ist, wo Feuer in, in, im Inneren brennt. Und wir mehr von dir sehen wollen. Mehr von dir erwarten wollen. Heiliger Geist, begegne du. Wir brauchen eine Berührung. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jakob, vielen, vielen, vielen Dank. Komm on, lass uns Jakob mal einen fetten Applaus geben. So gut. Alright, schlagt mal eure Bibeln auf, wenn ihr sie dabei habt. Ansonsten könnt ihr auf dem Screen mitlesen. Und zwar schlagen wir auf: Zweite Könige, Kapitel 4, Abvers 1. Zweite Könige, Kapitel 4, Abvers 1. Ähm, wir waren die Woche als Pastoren mit dem Gesamtkirchenbereich dann auf einer Konferenz im Sauerland. Und ähm, Pastor Friedem Holtius äh, von der Gredokirche, ähm, Wuppertals, glaub ich glaube, ich hatte eine unglaublich starke Message gemacht und ich habe mich davon inspirieren lassen und habe diese Bibelstelle mitgebracht, weil ich glaube, dass es, dass es perfekt dazu passt und zu verbildlichen, ähm, warum es so wichtig ist, dass du dich füllen lässt mit dem Heiligen Geist. Lass uns mal reinlesen. Eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers, Elisa, ihre Not. Herr! Du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er große Ehrfurcht vor dem Herrn hatte. Aber nun ist einer gekommen, dem wir noch Geld schulden und hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Also, wenn du gerade vielleicht denkst, oh, ich bin in der Notlage, dann tu dir das mal vor Augen malen. Geldschulden sind so hoch, dass die Mutter droht, ihre beiden Söhne zu verlieren und nicht nur einfach zu verlieren, sondern als Sklaven. Als Sklaven. Unglaublich krasse Situation. Wie kann ich dir nur helfen? überlegte Elisa. Schon mal gut. Schon mal gut, ne? Gute Reaktion darauf. Hast du noch irgendwelche Vorrede im Haus? Sie antwortete: Mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus, riegle die Tür. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße. Sobald eins voll ist, stellst du es zur Seite. Die Wit Witwe tat, was Elise ihr ja aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge. Und sie goss das Öl hinein. Bald waren, bald waren alle Gefäße voll. Und als die Mutter rief, „Gib mir noch einen Krug, antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keine Lernkrüge mehr. Wir haben keine Lernkrüge mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Die Frau eilte zum Propheten Elisa und erzählte ihm, was geschehen war. Da forderte er sie auf, geh nun und verkauft das Öl. Von deinem Meloes kannst du deine Schulden bezahlen. Und es wird noch genug übrig bleiben. Genug übrig bleiben, damit du und deine Söhne davon leben können. Hey, wer wäre gern da gewesen bei diesem Wunder? Wer hätte es gern sehen wollen? Oh Mann, ey, ich hätte es so gerne sehen wollen. Der Moment, als sie als das erste Mal Öl reingießen und du siehst eigentlich, Okay, eigentlich ist jetzt fast aus. Aber da, nee, es ist immer noch was da. Und, 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 und der nächste Krug. Und es wird so gewaltig. Elisa sagt ihm, hey, gieß, gieß, gieß Öl hinein. In diese Krüge. Und sie gießen und gießen und gießen. Und es, und es endet nicht. Und es, und es fließt sogar über. Weil so viel da ist davon. Weil so viel da ist. Und sie konnten nicht nur ihre Schulden damit bezahlen, sondern ich liebe es, dass Gott so ein guter Versorger ist, dass er immer noch was für dich übrig lässt. Dass er, dass er, du, du, du denkst, okay, hey, das war's. Hey, mehr kann ich nicht von Gott erwarten. Und, und Jesus setzt nach einen oben drauf und sagt, hey, du bist vielleicht schon eine Weile Christ. Aber ich, ich werde dir mal zeigen, wer ich bin. Ich zeige dir mal, was möglich ist, wenn du zu mir kommst als mein Kind und glaubst. Ich werde dir zeigen, was möglich ist. Es wird überfließen. Ich glaube, an dieser Bibelstelle steckt ein wunderbares Bild dafür, wenn es um dich und den Heiligen Geist geht. Du bist das Gefäß. Der Heilige Geist ist das Öl. Du bist das Gefäß. Der Heilige Geist ist das Öl. Wie voll bist du gerade? Nicht laut beantworten, beantworte es in deinem Herzen. Wie voll bist du gerade? Weil ich schon die ersten schmunzeln, ich meine nicht Alkohol. Wie voll bist du gerade? Fühlst du dich gerade gefüllt? Oder eher ja, das Gegenteil. Wie voll bist du gerade? Bist du gefüllt mit dem Heiligen Geist? Und ich weiß, ich weiß das sind unangenehme Fragen. Ne? Würdest du gleich heute lieber einfach hören, hey Gott liebt dich und damit gehst du nach Hause und sagst, uh ja, ich weiß, Gott liebt dich. Hey Leute, das ist mehr. Hast ist so viel mehr. Wie voll bist du? Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel, wer füllt eigentlich die Lehre in dir? Wer füllt die Lehre in dir? Also ist unglaublich spannend. Ich habe mich gestern Abend, äh, als wir vom Live-Ruhr-Konzert äh, ins Hotel gefahren sind, ich habe Beruhig ins Hotel gebracht, Beruhig mir eine Sache gesagt, die mich extrem bewegt hat. Und ich weiß, das letzte Mal, als er schon da war, hat, hat er darüber gesprochen. Er äh, sagt: Es ist total krass, David, ich bin überall in, diese, in, in der Welt unterwegs. Ob in Osteuropa, in Südamerika, in den USA, in, in, in Südeuropa. Aber nirgendwo sonst begegnet mir so sehr, dass die Menschen sagen, Oh, ich bin ausgebrannt, ich bin leer, wie in Deutschland. Scheiße, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Und ich, 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 ich glaube, irgendwo steckt da drin Wahrheit. Und ich will dich heute ein bisschen mit reinnehmen. Und mein erster Punkt ist, leer zu sein, ist kein Problem. Das ist der erste Punkt. Wenn du heute hier bist und sagst, hey David, ganz ehrlich, ich bin eigentlich gerade überhaupt nicht voll. Ich weiß gar nicht, woraus ich schöpfen soll. Oh Mann, ich verstehe es so sehr. Wenn du heute hier bist und sagst, David, mein Gefäß ist nicht gerade voll, wie das hier. Es ist das Gegenteil. Es ist leer. Es ist leer und die erste Frage ist, wen machst du für die Lehre in dir verantwortlich? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wen machst du verantwortlich? Wen? Wenn du dich innerlich leer fühlst, ist es so einfach, überall sonst nach der Antwort zu suchen oder einem Schuldigen oder einem Opfer oder was auch immer, als in dir selbst anzufangen. Wen machst du für die Lehre verantwortlich? Wenn du heute hier bist, und sagst, boah, da, ich, ich fühle mich gerade matt, ich bin ausgelaugt, ich fühle mich leer, ich bin ausgebrannt. Okay, wen machst du verantwortlich? Machst du vielleicht den Job verantwortlich? Na, der Job ist schuld, ne? Alles zu viel, alles zu viel, muss zurücktreten, alles zu viel. Dein Chef ist, dein Chef ist bestimmt schuld. Der macht dich fertig. Das ist echt ein, also, ah, Punkt. Ne? Gibt's ja gar nicht. Ah, nee, nee, es ist, ist nicht dein Chef, deine Familie, die Kinder. Oh mein Gott, die Ehefrau, der Ehe Ehemann. Ey, oh, die saugen mich aus, die machen mich fertig. Ah nee, ist nicht Familie, stimmt ja nicht. Uni. Oh, mein neuer Stundenplan fürs neue Semester habe ich gerade erst gekriegt. Oh, ich weiß jetzt schon ich werde so leer. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. Das ist alles zu viel, alles zu viel, alles zu viel. Ah ja, und dann gibt es ja noch Kirche. Ne? Ah, die Kirche, das ist... Also ich, ich, ich komme leer rein und gehe leer raus. Ah ja, da gibt es noch jemanden. Ich tue das bewusst ein bisschen übertreiben. Ne? Ich spüre das. Der Pastor. Der Pastor. Der Pastor ist schuld. Oh, der, der predigt nicht so, wie ich das gerne möchte. Ist ja klar, dass ich immer noch leer bin. Ich, also Was soll ich anderes erwarten? Ja? Tut er da irgendwelche emotionalen Güsse von sich geben auf der Bühne? Aber toll. Wen machst du verantwortlich für die Lehre in dir? Das ist eine unglaublich wichtige Frage. Weil am Ende bist du für dich verantwortlich. Ich kann nicht mit den finger auf jemand anderen zeigen. So, da Weißt du noch, als du damals auf dem Schulhof warst, in der Schule? Ja? Und der Lehrer, Günther, Wagner, wie auch immer kam, sagt, wer war das? Der da. Der da. Ich will die folgende Frage stellen. Wer kann etwas daran ändern an dieser Lehre? Jesus, natürlich. Halleluja. Ja, ist richtig. Aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Wer kann etwas daran ändern? Deine Familie? Nein. Dein Ehemann, deine Ehefrau? Nein. Dein Chef? die Kirche? Nein. Dein Pastor? Nein. Du? Ja. Ja. Du kannst etwas daran ändern. Und Leute, ich sage euch eins, wir sitzen alle im selben Boot. Weil ich weiß ganz genau, Leute denken immer, ach, du bist Pastor, ja, du machst doch deinen, deinen ganzen Tag nichts anderes, wie auf deinen Krieg sein, Gott dann die Ehre geben, du bist ja immer gefüllt. Soll ich dir was sagen? Das ist sowas von eine Lüge und ein falsches Bild. Ich habe anfangs schon erzählt, ich war die Woche auf einer Konferenz und ich will dir erzählen, wie ich in diese Konferenz reingegangen bin. Ich hatte keinen Bock. Weißt du warum? Weil ich mich innerlich so leer gefühlt habe. Ich war ausgelaugt. Ich war fertig. Ich hatte keine Kraft. Ich hatte einige Momente in den letzten Wochen, die sehr emotional waren. Begegnungen mit Menschen, die mich ausgelaugt haben. Und ich habe es nicht mehr unter die Füße bekommen. Weil es passiert nämlich, wenn du, wenn du Dinge aus eigener Kraft versuchst, kriegst du die Dinge nicht unter die Füße. Es wird dich killen. Es wird dich killen. Und ich sagte dir eins, und ich, ich möchte so ehrlich sein heute Morgen, an meinem Job oder an meiner Berufung ist das allerschönste Menschen. Das herausforderndste sind Menschen. Und es hat nicht immer etwas mit den Menschen zu tun, die mein gegenüber sind, sondern ganz, ganz viel mit meinem eigenen Herzen. Mit meinem Herzen, mit meinem Inneren. Und für mein Herzen und mein Inneren bin ich allein verantwortlich. Aber wenn ich das vergesse, werde ich leer, leerer, leer. Und Die große Frage ist, woraus will ich schöpfen? So bin ich also in diese Konferenz gegangen. Mit 1700 anderen Leitern und Pastoren. By the way, das in Deutschland, ne? Oh, ich hab so gedacht, Jesus, ich kann nicht mehr. Weil ich, oh, ich bin so fertig. Und dann war dieser eine Abend, wir haben Worship gemacht. Und einer der Pastoren hat vorher gesagt: Hey, ich habe den Eindruck, es sind heute Leiter und Pastoren da. Du bist ausgelaugt, du fühlst dich leer, du weißt nicht mehr, woraus du schöpfen sollst. Wenn das der Fall ist, komm nach vorne und lass für dich beten. Ich mag solche Momente gar nicht. Ne? Also ich dir sagen, warum? Weil meine erste menschliche Reaktion ist: Kannst du nicht machen, bist du bist ja schwach. Was für ein Schwachsinn. Und ich habe so sehr gemerkt, wie wie die Sehnsucht in mir so groß war, wieder aus einer Fülle zu schöpfen, aus einer Stärke zu schöpfen, nicht aus mir selbst heraus. Weil, weil weißt du was, wenn du irgendwo leer bist, da kannst du noch so viel rumkrammen, da ist nichts. Und vielleicht, wie bei mir, hast du den Vorteil, dass du noch gut reden kannst, dir irgendwas aus den Fingern saugen kannst. Aber ich sag dir folgendes, es ist einfach nur Also bin ich davor zur Bühne. Ich habe mich niedergekniet. Und ich habe gesagt, Jesus, hier bin ich. Ich kann nicht mehr. Füll du mich. Füll mich mit deinem Geist. Erneuere mich. Schenk mir wieder neue Kraft. Neue Perspektive. Und ich habe einfach in diesem Moment, ich saß da bestimmt eine halbe Stunde vor dieser Bühne und ich habe einfach nur in Sprachen gebetet. Und ich höre, boah, innerlich in, in mir wandelt sich etwas. Es verändert sich etwas. Leer zu sein ist kein Problem. Wenn du heute hier bist und dich leer fühlst, ist das okay, das darf sein. Aber du bist verantwortlich dafür, den Schritt auf Jesus zuzugehen. Dein Herz hinzuzuwenden, und sagen, okay Jesus, hier bin ich. Hier bin ich mit meinem zerbrochenen Herzen. Hier bin ich als unperfekter Typ. Hier bin ich als Mensch, der Fehler hat. Hier bin ich als Typ, der die, die, die oder die Sache nicht auf die Reihe riecht. Hier bin ich, dein Kind. Ich brauche dich. Weil genau das ist, was Jesus von dir braucht. Er ist, ein, er ist ein Gentleman und der Heilige Geist hat das Recht. Er hat dir den freien Willen gegeben. Solange du ihm nicht das Go gibst, wird er keinen Finger rühren. Es braucht dein Ja. Es braucht deine Bereitschaft. Und wenn du dich leer fühlst, wie gut ist es, dass du Zugang zu einer übernatürlichen Quelle hast. Und wenn du dein Herz Jesus hinwendest und sagst, Heiliger Geist, fülle mich. Ich sage dir Folgendes: du wirst genau das erleben. Deswegen will ich dich fragen heute Morgen: Gibst du dich mit der Lehre in dir zufrieden? Oder bist du vielleicht so schon an dem Punkt, dass du anfängst, deinen Gott zu limitieren? Vielleicht hast du so sehr deinen Frieden geschlossen mit dem Zustand deines Inneren, dass du nicht mehr den Glauben aufbringen kannst, dass Gott es möglich wäre, das Blatt zu wenden in deinem Leben. Ich sag dir etwas: Es ist auch nicht schlimm, deinen Gott zu limitieren. Deswegen braucht es Kirche, deswegen brauchen wir uns einander, dass wir zusammenkommen und wo mir nämlich der Glaube fehlt und ich weiß ganz genau, wovon ich rede, wo mir der Glaube fehlt, okay Gott, kannst du überhaupt noch das Blatt wenden? brauche ich Menschen um mich herum, die sagen, okay Jesus, wir bringen den Glauben auf für David. Wir werden für ihn beten. Wo dir der Glaube fehlt, David, werden, werden wir den Glauben haben. Wo dir die Leidenschaft gerade fehlt, werden wir die Leidenschaft haben. Und das ist die Kultur, auch die ich mir wünsche in unserem Haus. Du musst hier nicht perfekt herkommen. Du darfst total am Arsch hierher kommen. Du darfst leer hierher kommen. Du kannst sogar herkommen und wütend auf Gott sein und Gott limitieren. Aber komm bitte hierher und lass uns gemeinsam vor den Thron Gottes kommen und erleben, wie er dein Inneres verwandelt. Seid ihr bei mir? Das wollen wir erleben. Und dafür habe ich Glauben. Mein zweiter Punkt, den ich dir mitgeben möchte, lautet, es fließt, solange es Raum gibt. Ich führe uns nochmal ja kurz zurück zu der Bibelstelle aus also Ersten Könige. Die Söhne brachten immer wieder Gefäße und es floss. Solange Raum da war, es floss. Es floss, es floss und irgendwann sagt dir die Mutter: hey, bring, bring mal auch mehr Gefäße. Ist ja auch logisch, ne? sehr wirtschaftlich gedacht, wenn es einmal fließt, ja, alles mitnehmen, was geht. Aber dann haben die gesagt, es ist, ist nichts mehr da. Und es hört auf zu fließen. Es hört auf. Es fließt, solange es Raum gibt. Die Herausforderung in den Heiligen Geist ist. Wenn der Heilige Geist keinen Raum hat, wie soll er fließen können? Noch einmal das Gefäß bist du. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass in dem Moment, wo du dich für Jesus entschieden hast und in diesem Moment erlebst, wo du wiedergeboren bist, das heißt, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat angefangen. Dass in dem Moment der Heilige Geist anfängt, Raum zu nehmen in dein Leben. Aber durch deinen und meinen Alltag, durch deinen und mein Leben, durch deine und meine Herausforderung, durch deine und meine Emotionen passiert es so schnell, dass wir uns distanzieren. Die, die Herausforderung liegt nicht bei dem Heiligen Geist. Also, ich meine, was wäre der Heilige Geist, der sagt, oh, sorry, heute ist Samstag? Nee. Kein Bock. Erst morgen wieder, okay? Morgen ist Sonntag. Also, nein. Die Ausrunde nicht bei dir und mir. Wenn ich dir die in den Schaden röpfe Geist, ich gebe dir Raum. Ich gebe die Raum, ich öffne mich. Wie passiert das? Indem du Zeit mit deinem Gott verbringst. Indem du zu ihm kommst und indem du es sagst. Sagst und aussprichst. Der Schlüssel ist deine Bereitschaft, dich füllen zu lassen. Und Paulus schreibt an andere Stelle an die Gemeinde in Ephesus schreibt er Folgendes: Da lesen wir: Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ah, sehr gut, da wird es jetzt auch mal die Bibelstelle bringen und klar machen: Christen dürfen keinen Alkohol trinken. Das passiert by the way, wenn man eine Bibelstelle ohne Kontext liest. An anderer Stelle schreibt nämlich Paulus zu Timotheus, trink ein bisschen mehr Wein, das tut deinen Bauch gut. Paulus benutzt das hier als einen Vergleich und ich gehe gleich zum Schluss immer darauf ein. Aber ich will Fokus zuallererst auf Folgendes legen. Wir lesen hier, lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen, erfüllen. Kleinigkeiten sind in der Bibel manchmal unglaublich wichtig und zentral. Da steht dieses Wort erfüllen. Wenn du das im Urtext mal anschaust, dieses Wort, was da steht, ähm, und jetzt muss ich mich konzentrieren, weil ich bin kein Grammatik-Genie, aber hier ist mal Grammatik richtig wichtig, okay? Alle Grammatik-Freaks, seid ihr bei mir, ja. Dieses Wort steht hier nämlich im Imperativ Präsens. Und das drückt einen Befehl aus, der allgemein gültig ist. Beim Präteritum wäre es ein einmaliger Befehl. Aber hier ist es ein nicht veränderndes Werk, Erfüllen heißt also, ihr steht im Imperativ Präsens und es ist ein allgemeingültiger, und jetzt kommt's, Achtung, passiver Befehl. Warum ist das so wichtig? Deswegen ist diese Form gibt es nicht im Deutschen. Gibt's nicht. Das kennen wir nicht. Wir Deutsche kennen ja nur aktiv, ich muss selber irgendwas machen, ne? Ich muss es ja aus mir heraus tun. Das kennen wir gut, ne? Das können wir auch gut. Aber hier ist etwas unglaublich Passives drin. Wohin besteht der passive Teil? Deswegen ist, bei uns kann man nur Dinge befehlen, die man selbst erledigen kann, oder? Oder? Okay. Dann Philipp, füll dich mal. Grit, kannst du dich mal füllen, bitte? <lacht> Toni, füll dich jetzt mal, okay? Das ist ein Befehl. Reimer dahin, kannst du dich auch bitte füllen, jetzt? Und da sind du mir genau an den passiven Teil angekommen. Du kannst dich nicht selber füllen. Nicht möglich. Du kannst dich nur erfüllen lassen. Erfüllen lassen. Wir können uns nur erfüllen lassen und sind nahezu, passiv dabei. Der einzige aktive Teil, den du in dem ganzen Herz, besteht darin, das habe ich im ersten Punkt gesagt, dass du verantwortlich bist für die Lehre und dass du dich aufmachst zu Jesus und sagst, hier bin ich. Fülle mich mit deinem Geist. Aber nicht, wenn du rasch sagst, okay, so bin ich. Oh, ich fülle mich, fülle mich, fülle mich, ich fülle mich jetzt. Also ich fülle mich jetzt. Wenn du schon leer bist, womit willst du dich selbst füllen? Ja, und wir versuchen uns ganz, ganz leicht abzulenken, indem wir uns mit irgendwelchen Scheiß füllen. Lass mich so sagen. Und ich kenne diese Fallen in meinem Alltag ganz genauso. Das können irgendwelche Streaming-Portale sein. Es kann Alkohol sein, tatsächlich, ja. Das will ich nicht runterspielen. Ja, das können sogar Beziehungen sein. Blöde Beziehungen, die dich weiter wegbringen von Gott. Es können Süchte sein. Abhängigkeiten. Pornos, Alkohol schon gerade genannt, Computerspiele, wo du dich ablenkst, in eine, in eine Parallelwelt flüchtest, aber du bist noch genauso leer. Du bist also angehalten, dich immer wieder neu füllen zu lassen und Jesus immer wieder neu dein ganzes Leben hinzuhalten. Warum? Tut Paulus hier diesen Vergleich ziehen mit betrunken sein? Wir sind die hier Family. Wenn dir wenn die das zu persönlich ist, bitte melde dich nicht gleich. Wer war schon mal betrunken? Wer könnte eine sehr unangenehme Story erzählen, als er betrunken war? weil ich jetzt dein Pastorenbild zerstört habe, weil der Pastor hier auf der Bühne schon mal betrunken war. Herzlich willkommen, wir sind authentisch in sealed Church. Ja. Es ist spannend. Wenn du betrunken bist, was passiert da? Deine Sinne wandelt sich ins negative. Dein Verhalten verändert sich. Also habe ich habe die Theorie, wenn du betrunken bist, passiert entweder folgendes: Du wirst du immer leiser und ruhiger und schläfst irgendwann ein oder das Gegenteil? Du drehst voll auf, aber irgendwann schläfst du dann doch irgendwann. Deine Kommunikation verändert sich. Schon mal aufgefallen? Vor hell, hell. allem auf ist es ganz schwierig mit den Worten. Ne? Und Paulus sagt, hey, lass dich viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Warum? Weil wenn du dich von Gottes Geist erfüllen lässt, wirst du auch einen Sinneswandel erleben. Deine Kommunikation wird sich verändern. Dein Verhalten wird sich verändern. Aber nicht ins Negative, sondern ins Positive. Du wirst auf einmal Dinge wahrnehmen mit deinem geistlichen Sinn, den Gott dir gegeben hat. Du wirst Geister unterscheiden können. Du wirst Dinge in die, in die unsichtbare und sichtbare Welt hineinsprechen können. Deine Kommunikation wird sich verändern. Du wirst, du wirst auf einmal Wahrheiten aussprechen und nicht mit deinen Worten zerstören oder Leidenschaft rauben oder Energie ziehen oder dich noch tiefer in den Negativstrudel hineinbegeben, sondern du wirst mit deinen Worten aufbauen. Du wirst Leben spenden. Du wirst Gottes Liebe durch deine Worte kommunizieren und dein Verhalten. Da werden wir bei den Früchten des Geistes, oder? Früchte entstehen ohne dass du einen Einfluss darauf hast. Das Einzige, was du immer wieder tun musst, ist, den Samen ins Erdreich zu stecken. Das ist alles. Und das ist der Moment, wo du dich den Heiligen Geist hingibst und sagst, Fülle mich, erfülle mich, erfülle mich. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Der Philipp und Abi, ihr könnt das gerne schon mit runternehmen. Jamin? Lass uns mal die Augen schließen. Pass bitte auf, Öl den gehen schlecht raus. Schließ mal deine Augen. Fühlst du dich gerade leer? zu nicht leer. und leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz. Du darfst total ehrlich jetzt zu dir sein. Keiner schaut, was um dich geht. Danke Jesus, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast, als du in den Himmel gegangen bist. Du hast uns den Tröster, den Beistand hier auf der Erde gelassen, den heiligen Geist. Und Jesus, du siehst jedes einzelne Herz, das gerade eben sich leer fühlt, was nicht mehr kann, was kraftlos geworden ist, durch was auch immer für Umstände, durch Verletzungen, Beziehungen, durch Manipulation von Menschen, das Gefühl ist, die Menschen hier, du, du wurdest ausgenutzt. Und ach, du kommst daraus nicht raus. Du willst Menschen dienen, aber hey, du wurdest ausgenutzt. Und ich glaube, hey, Jesus möchte dir heute vor Augen malen. Hey, es geht nicht darum, dass ausgenutzt wird. Das ist etwas zutiefst Teufliches. Sondern es geht darum, dass dein Licht scheint und Raum nimmt. Den Eindruck sind Leute hier, du hast tiefe Verletzungen in deinen Beziehungen erlebt. Störe, spüre, unglaublichen Schmerz bei dem Wort Ehe. Ihr fühlt euch beide gerade als Ehepaar leer. Und wenn ihr wirklich ehrlich seid und euch die Frage stellt, woraus können wir gerade schöpfen, merkt ihr, ihr könnt nicht irgendwo aus irgendwas schöpfen. Ich glaube, dass Jesus heute Abend euch begegnen möchte als Ehepaar. Wenn du noch heute hier bist und der Ehepartner nicht da mach du heute diesen Schritt. Komm vor dein Gott. Lass dich füllen. Lass dich fühlen. Wir werden jetzt gemeinsam in den Worship gehen. Und ein Lied singen. Wo wir gemeinsam den Namen Jesus bekennen. Ich glaube, wenn wir eine Sache verloren haben in unserem Land, ist es, dass wir nicht mehr die Kraft kennen, die im Namen von Jesus steckt. Und wenn wir den Namen Jesus anrufen, dass Durchbrüche geschehen werden, dass Heilung geschehen wird und dass die Lehre sich verwandeln wird in neue Fülle. Und das wollen wir zu tun. Deswegen lasst uns gemeinsam aufstehen, lasst uns mal unsere Hände erheben an diesem Moment. Lass uns unsere Hände erheben. Jesus, komm du und fülle uns. Fülle uns, Jesus. Verwandle du die Leere in neue Fülle, in neue Fülle, in neue Fülle.